0: Herzlich willkommen beim Podcast Entspannter Jobwechsel mit 50+. Plus. Impulse für alle, die Ü50 einen neuen Job suchen und ganz speziell für erfahrene hr HRlerinnen, die sich nach vielen Jahren wieder selber auf diese Reise begeben. In jeder Folge gebe ich Ihnen Strategien, Tipps und Interview interessante Menschen, damit sie das umsetzen, was wirklich funktioniert. Sie wollen einen kühlen Kopf bewahren, um noch einmal zu wechseln oder aus diesem politischen Gasl auszusteigen? Dann ist dieser Podcast richtig für ihren entspannten Jobwechsel und das auch mit über 50. Heute habe ich wieder mal einen sehr besonderen Gast, Martin Jäger. Freue ich mich mega drüber, dass er zugesagt hat. Recruiting-Experte für eine moderne Arbeitswelt, wie er sich selber nennt. Und ja, ich sag mal herzlich willkommen, lieber Martin.
1: Vielen, vielen Dank für die Einladung, Martina. Ja. Schö schö schönen Namen erstmal. Ja
0: genau, haben wir auch gerade festgestellt. Martin und Martina, wunderbar. Ja, ja. ja ähm, er hat eben sehr viel Erfahrung im Thema Recruiting, aber ich glaube nicht nur Recruiting, Headhunting und so weiter. Du hast ja, ja da, glaube ich, ein sehr großes, großes Portfolio. Ja, stell mhm. dich bitte am besten als erstes mal vor und sag mal, was du machst, welche Erfahrungen du hast, was du alles mitgeben ja. kannst
1: also was ich mache, am Ende der Zeit bin ich einfach nur Berater im Recruiting-Umfeld mhm. für, also Personalgewinnung und Personalbindung, ne, damit ja. verbunden natürlich Leadership und ich sage mal, alles, was da mitschwingt Heutzutage ja. ist ja HR nicht gleich HR, ne, sondern äh, HR mhm. teilt sich ja mittlerweile in tausend Teildisziplinen. Ähm, genau, kommt tatsächlich klassisch aus, aus einer Managementposition bei einem Engineering-Dienstleister, habe da selber fast 50 Mitarbeiter geführt, war da die rechte Hand vom Geschäftsführer, also mich auch in den größeren Ebenen mit, mit verschiedenen C-Levels ja. aus mhm. und war eben fünf Jahre Personalberater, ähm, äh, sehr erfolgreich in Hamburg im SAP-Umfeld, habe da sehr viele Erfahrungen gemacht. Ich glaube, darüber werden wir heute äh, wahrscheinlich viel sprechen, ne, gerade okay. über, über dieses Thema. Ähm, und äh, davor habe ich klassisch tatsächlich im Außendienst gearbeitet, habe bei Autoteile Ungarn der stellvertretenden fia gearbeitet und habe davor mal klassisch eine Ausbildung gemacht. Also ich bin jetzt, 23 Jahre am Arbeitsmarkt tätig, äh, ja. bin selber noch keine 40 äh, und wer eins und eins zusammenzählen kann, weiß, ich habe mal das Studium der Straße absolviert. Das äh, macht mich auch immer ein bisschen anders als viele anderen. Mhm. Das heißt, ich habe eben nicht diesen klassischen HR-Background, den viele haben äh, und deswegen bin ich auch äh, immer ein ein positives oder negatives Neutrum. Also je nachdem, wie man wie man das natürlich sehen möchte, der eine findet sehr erfrischend und der andere sagt das ist irgendwie komisch, was für komische Ideen dieser Mensch hier mit reinbringt. Wir wollen doch nur gerade auslaufen. Ähm, und, aber ich glaube, dass die Welt mittlerweile auch, gerade in den letzten Jahren, ob das die Pandemie ist, ob das künstliche Intelligenz ist, ob das Globalisierung ist, ne? zusammenbrechende ja. Lieferketten. Also da ist so viel im Umbruch, dass wir so dramatisch versuchen, alles unter Kontrolle zu halten, gerade in Zeiten, wo das einfach nicht geht. Ne? Ich meine, ja. jetzt so ein bisschen äh, Rechnung getragen, unserem Thema ähm, kriegen wir natürlich immer mehr mit. Ne? Und das erleben wir ja auch in den Medien, in den Diskussionen. Jeder redet über die Generation Z. Äh, ich war letztens auf der Personal Süd. Da gab es eigentlich keinen Stand, wo nicht irgendwas über die Generation Z stand. Und es ist richtig und auch wichtig, dass wir uns um die kümmern. Aber wer kümmert sich denn um die Generation Millennials, zu denen ich gehöre? Oder wer kümmert ja. sich denn um die Generation Boomer, die ja teilweise noch äh, fünf, sechs, sieben Jahre genau. äh, vor sich hat? Und man darf nicht vergessen, fünf oder sechs Jahre sind teilweise, äh, würden die den Schnitt der durchschnittlichen Betriebszugehörigkeit erhöhen? Und das ist, glaube ich, was, was viele Arbeitgeber vergessen, dass wir in heutigen Zeiten, wenn ein Mitarbeiter mit 60 wechselt und bis 65 bleibt, dass das etwas ist, was heutzutage eben nicht mehr normal ist, dass jemand fünf Jahre bei einem Unternehmen bleibt. Ne?
0: Ja, genau. Das, das ist immer etwas, wo man wirklich nochmal einen Blick hinwerfen muss. Also mhm. die wenigsten bleiben heute zehn, zwanzig Jahre in einem Unternehmen oder in einem Job, sondern ja. wechseln ja viel mehr. Aber ich möchte noch einen, einen Schritt zurückgehen mhm. gerne, was du gesagt hast, Du kommst aus einem Bereich, den ich persönlich immer äh, sehr geschätzt habe. Ich habe den Vertrieb damals äh, zum Beispiel bei der T-Mobil, so hieß es noch, ganz mhm. deutsch, äh, mit aufgebaut. Und das waren so meine liebsten Kollegen. Die, den Vertriebsbereich habe ich mit aufgebaut und ich mochte einfach immer dieses Fortschrittliche, dieses manchmal auch sehr forsche natürlich, dieses klare und dieses umsetzungsstarke. Und mhm. das, glaube ich, tut dem HR-Bereich sehr gut und auch den Recruiting-Strategien, um nochmal auf dieses Thema zu kommen. Und vielleicht nehmen wir das auch gleich mal. Welche Recruiting-Strategien 50 plus hast du denn schon mal begleitet? Hast du mit in Unternehmen implementiert vielleicht? Was kannst du da mitgeben?
1: Also ich habe tatsächlich sogar schon mal äh, 55 plus erlebt ja. <lacht> ähm, und war da sehr fasziniert. Das war damals die Info AG aus Hamburg. Also ich glaube, äh, so im positiven Kontext kann man immer Namen nennen. Ähm, ja. Sehr, 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 sehr vorbildlich. Und wenn ich es noch richtig in Erinnerung hatte, hatten die daran geknüpft, dass du zwar ein wenig weniger Gehalt bekommst. Also das war ne, nicht im Sinne von, ich bin jetzt 55 und möchte jetzt nochmal 20 Prozent steigen. Das, das ging dort nicht sozusagen. Ja. Aber die hatten da ähm, einen Reha-Sport mit drin. Die hatten spezielle Sportprogramme. Die hatten weniger Arbeitszeit. Ich glaube, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten, meine ich, 36 Tage Urlaub. Also es war einfach mehr auf dieses Thema Entlastung Ne, aber eben partizipieren ja. vom Know-how. Das heißt, das waren oft Mentorenrollen, ähm, mhm. ne, anleitende Rollen. Das hat unfassbar gut funktioniert und die haben wirklich ganz aktiv Leute abgeworben, weil natürlich, und man darf es fast nicht offiziell aussprechen, aber viele ältere Mitarbeiter werden ja so ein bisschen bewusst aufs Abstelltleist gestellt, was ja. natürlich ein Debakel ist, weil zehn Jahre, also wenn ich jetzt sage 55 bis 65, genau. das sind um Gottes Willen zehn Jahre,
0: zum Teil ähm, ja schon auch noch zwölf Jahre, ne? Je nachdem. Zum Teil, <lacht> ne?
1: Ja, ja, zum Teil noch zwölf Jahre. Ähm, und äh, da muss man sich halt, glaube ich, erstmal als Arbeitgeber so ein bisschen schütteln. Also es gibt viele Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, die sind faul. Ich glaube nicht, dass das was mit Alter zu tun hat. Ich glaube, <lacht> das hat was mit Arbeitseinstellung zu tun. Ja. Ähm, und ich glaube, dass natürlich Aufgabe des Recruitings ist, mobile Leute, also im Sinne von frisch, innovativ, untriebig, äh, rauszufiltern. Dafür braucht man halt aber das Führungsmindset. Und ich glaube, wenn ja. man dann die Augen offen hat, ähm, äh, der äh, Comedian Siebert hat das mal so schön gesagt. Er hat gesagt, es gibt genauso viele dumme Menschen unter den Geschäftsführern, wie es dumme Menschen unter den Putzfrauen und Putzmännern gibt. Ähm, ja. Und genauso gibt es halt Menschen, die total fit mit Instagram sind, die 60 sind. Ja, absolut. Äh, ich habe schon ganz viele Leute kennengelernt, die unter 30 waren. Äh, die hatten digital zwei linke Hände. Aber ja. dem wird natürlich das so ein bisschen nachgesagt. Ne? Das sind Digital Natives.
0: Ja ja. Ich, ich
1: persönlich wehre mich da immer gegen jedes Stigmata. Ich glaube einfach, es gibt Gute und Nicht-Gute und es gibt Fleißige und es gibt Innovative und es gibt Menschen, die mogeln sich so
0: durch. Genau, und man muss immer auf den Menschen gehen. Es ist ja. immer der, der Einzelne, das Individuum, wie derjenige sich entwickelt hat. Mhm. Also ich, ich jetzt auch, ich gehöre ja auch dazu. Und äh, ich äh, habe mich schon in den 80ern mit meinem PC hingesetzt damals. Da kommt es heute mir eigentlich zwar noch so vor, als ob ich noch gekurbelt hätte nebenbei. <lacht> Nichtsdestotrotz kenne ich diese ganze Entwicklung und habe das immer mitgemacht. Ja. Ja, mhm. ja,
1: ja also es hat halt immer sein, also manche Dinge stimmen, glaube ich, tendenziell, also ne ja. runtergebrochen in, in, auf den einzelnen Menschen, passt ja nie genau. ein Stigmat haben. Ne? genau. Also, ähm, aber ich glaube, das ist jetzt natürlich vielleicht eine fiese Aussage, ne, aber so ein Podcast lebt ja vielleicht auch mal von provokanteren ja. Aussagen. Genau. Ich glaube halt, dass wir die Menschen, die jetzt im System als nicht produktiv wahrgenommen werden oder ne, also als, ja. als faul, also jetzt vollkommen egal welches Alter, am Ende haben wir sie ja da äh, hingebracht. Ne? Also ich glaube nicht, dass einer mit 30 in die Arbeitswelt startet oder mit 17 oder wann auch immer und sagt, so ich will jetzt irgendwie ein Klotz am Bein von einer Firma werden. Ähm, sondern jeder startet ja. mit Ambitionen und ne? und ich kenne das aus meiner eigenen Erwerbsbiografie, dass ja. halt der Chef sagt, na ja, jetzt mach wir dein Geschäft und ja, wir müssen ja nicht auf jeden neuen Zug aufspringen und ne? und dann wird halt so sukzessive wird diese Kreativität und diese Untätigkeit getötet, ne? um es ja. ganz provokant zu sagen. Und natürlich ist das was anderes, wenn ich 40 Jahre oder 30 Jahre diesen Prozess durchlebt habe, dass jemand über mir steht und sagt, jetzt mach mal langsam, langsam nicht so viel machen. Ne? Wenn du jetzt viel machst, Martina, dann fällt es auf, dass alle anderen wenig machen. Nee, machen. Also mach und, ich, mal lang.
0: und ich vielleicht auch nicht so viel, nicht wahr? Ja, dann, genau. Wenn man wieder und an das Mindset der Führungskräfte denken, was du vorhin gesagt hast.
1: Genau, genau. Mhm. Und, und ich glaube halt, dass das eine, ein ganz großer Teil der Wahrheit ist. Also ich glaube, dass die Initialzündung eher von den Führungskräften kommt. Dass jetzt aber die Probleme hat natürlich der Mensch, weil, und das gibt es, wenn ich jetzt 55 bin und sage, mhm. ah, ich möchte eigentlich jetzt nicht noch mit KI anfangen und in LinkedIn posten und eigentlich mhm. möchte ich. Sag mal, Buchhalter sein, wie ich es halt mal gelernt habe vor 30 Jahren. Ja. Ich glaube, das ist halt wirklich problematisch. Ne? Und, ja, und, und obwohl du dahin erzogen wurdest, benötigt es jetzt halt extrem viel Kraft, weil das hat ja was mit intrinsischer Motivation zu tun. Und intrinsische mhm. Motivation kann mhm. ich nicht extrinsisch manipulieren oder zumindest schwierig. Ja. Ähm, und ich glaube halt, dass das für viele da draußen, glaube ich, die Aufgabe erstmal ist zu sagen mhm. wo ist denn dieses innerliche Kind wo ist denn dieser diese verrückte 20-jährige Martina die sagt ich muss das jetzt anders machen ich will diese Welt neu erfinden oder wo ist dieser 20-jährige Herbert oder wer auch immer da draußen zuhört ja. und halt zu sagen ah ich will jetzt noch mal an, angreifen und ich werde scheitern ich ihr werdet ne also ihr jeder hat Probleme mit KI jeder weiß ne jeden Tag erfindet ja. sich das Rad momentan neu um zu akzeptieren, ich werde überfordert sein. Und das ist okay. Das geht ja, dem 30-Jährigen okay. genauso wie dem 55-Jährigen. Ja,
0: genau. Also das eben auch so, so anzunehmen, zu sagen, genau, ich werde auch scheitern, wie ich das im Grunde während meines gesamten Lebens immer wieder getan habe. Und ich darf es ausprobieren. Also ja. ich habe jetzt mit jemandem gearbeitet, die war 58 und ähm, mhm. die, der hat das so viel Spaß gemacht und die ist da so offen mit umgegangen und das hat mega Spaß gemacht und die hat sich entwickelt, die hat ein LinkedIn-Profil entwickelt, die überlegt jetzt so ein bisschen, ja, wie kann ich äh, mein Netzwerk noch erweitern, wie kann ich mich auch mal darstellen? Und wenn dann natürlich so ein bisschen Spaß dazu kommt und derjenige merkt, ach, irgendwie, ich kriege ja auch Resonanz, mhm. dann tut es gut, Ja,
1: Klar. ja. ich glaube halt, also was ich, das ist jetzt wieder mein Filter auf der Welt, mhm. ne? ich habe ja jetzt in den letzten Jahren einige Seminare gegeben und Coachings gegeben und mhm. in meiner Welt sind eigentlich die Menschen über 40, also ne, dazu zählt auch wirklich 60-Jährige, die ich in Coachings hatte, die waren immer relativ offen den Impulsen gegenüber und das fand ich eigentlich immer interessant, weil ich habe mich mal mit der Frage beschäftigt, warum? Also warum sind ältere Menschen in meiner persönlichen Wahrnehmung offener als jüngere Menschen? Und Ach, in, in, mein, ja. in meiner, in, also die Antwort, die ich gefunden habe, ist, ein 20, 25-Jähriger, der geht immer davon aus, wenn ich ein Problem habe, google ich das und ich kann es selber bewältigen. Also ich bin selber schlau genug, diesen blinden Fleck zu sehen, ja, kann stimmt. ihn googeln und kann ihn bearbeiten. Mhm. Und jemand, der älter ist, und ich rede wirklich bewusst mal von 50 plus, die haben in ihrem Leben gelernt, ich weiß ja gar nicht alles von mir selber.
0: Genau. Also
1: ich habe ein Füllwort, also da fängt es halt an. Ne? Und ich sage immer, es gibt so eine Geschichte, kennst du diese äh, Dinger, die du auf die Treppe tust und dann ist das so eine Spirale, die da äh, geht? Genau, ja, genau. Da habe ich mal eine Geschichte gehört, ich weiß allerdings nicht, ob die wahr ist, dass quasi ein, ein hanseatischer Spielehersteller, yeah. der hat einen Vertriebler kennengelernt und der hat das aus äh, Amerika oder China importiert. Und er hat gesagt, das wird total der Hype sein, ne? vertrau mir da. Und dann hat er da irgendwie zwei Seefachcontainer container bestellt und hat sich halt auf den seine Meinung verlassen. Ja. Und dann war, war das wirklich der Brenner und dieser Mensch, dieser Hanseat ist halt wirklich Multimillionär geworden. Warum? Weil er darauf vertraut hat, ich kenne nicht alles, also ich kenne diese ganzen Trends ja. nicht. Mhm. Und der kennt das aber, ich vertraue dem, also gehe ich ein Risiko ein. Ich glaube halt, in der heutigen Welt, und also jetzt gerade als Vertriebler gesprochen, merkt man ja, ja, Social Selling und LinkedIn, um Gottes Willen, ist doch viel besser, in einen persönlichen Austausch zu gehen. Ist doch viel besser, in ein persönliches Gespräch zu gehen. Also nicht, dass das Medium LinkedIn nicht helfen kann. Und ich glaube, dass das die alte Generation viel besser einzuschätzen weiß. Persönliche ja. Gespräche, ich, ich kenne ich all meine Schwächen, ne? Also das, das und dass dadurch wieder viel mehr Offenheit ist. Also das ist meine ganz persönliche Erfahrung. Doch. Ähm, und und die 30-Jährigen und manchmal zähle ich mich auch selber dazu. Man geht halt davon aus, man hat die Weisheit mit einem Löffel gefressen, weil man kann googeln genau. und googeln. Ähm, und ich habe mit meinem Schwiegervater geredet, äh, der ist Maurer, ne? Und der sagt, also ganz oft kommen die jungen Architekten und erzählen ihm irgendwas und er sagt, nee, das funktioniert nicht. Und zwei Tage später kommen sie und sagen, ich glaube, das, was ich vor zwei Tagen gesagt habe, funktioniert nicht. Ich habe eine bessere Idee gehabt.
0: <lacht> ja, genau. Ja, und das ist schön. Also ich denke, das hängt dann auch so ein bisschen von den Personen ab, wie sie dann auch aufeinander zugehen können. Ja. Also manchmal ist das ein bisschen verhärtet, vom, mhm. also wie man dann aufeinander zugeht. Aber wenn das offen ist und das merke ich dann eben bei den Menschen, die über 50 sind mhm. und wirklich Lebenserfahrung haben. Also manche haben ja. leider auch mit Mitte oder Ende 50 nicht so die Lebenserfahrung, was ich erstaunlicherweise feststelle. Ähm, aber diejenigen sind dann wirklich offener und locker und sagen, ja, dann lass doch mal hören. Das, mhm. Lass mal gucken, was du machst, warum, wie auch immer. Und was mhm. ich davon auch mitnehmen kann, was mhm. ich denn dazugeben kann. Mhm.
1: Ja. Also ich glaube aber, um, um nochmal zum Thema ja. auch auch 50 plus, was Bewerbungen oder was was so ja. die eigenen Vorhänge des Lebens angeht, ich glaube, erstmal müssen wir alle lernen, Zeugnisse und Zertifikate werden inflationärer und inflationärer. Das heißt, derjenige, der jetzt 30 Jahre ein Buchhalter war, der wird ja in der alten Welt, ist der die nächsten zehn Jahre auch noch Buchhalter. Ja. So. Das ist aber eigentlich nicht mehr so. Also, es gibt immer mehr Firmen, die dieses, dieses Stigmata aufbrechen. Ne? Also, auch der. Ja. Technische Vertriebler muss nicht mehr studiert haben. Ne? Also, Festo beispielsweise hat ja 20 Prozent ihrer Stellen entakademisiert und hat ja. halt gesagt: Ja, Gott also, sei Dank. Viel, also, ich suche hier Bürofachleute, warum müssen die eigentlich einen Master haben? Ja. Gott sei Dank. Ne? SAP hat jetzt verstanden, haben ja auf all ihren. Entwickler stellen auch das Studium. Und man merkt ja auch, dass durch diese Diversity-Debatte, die ja oft nur eine Gender-Diversity-Debatte ist, was natürlich Quatsch ist, ja. ähm, sondern auch Diversity halt bedeutet jung und alt, äh, groß und klein, dick und dünn, arm und reich, äh, Hauptschüler und Abiturient. Ne? Also genau. umso pluraler, umso bunter das wird, umso besser. Ähm, und ich glaube, also eine Sache ist wirklich so, die kann keiner hören und jeder fühlt es wahrscheinlich, wenn ich es jetzt sage. Und das, glaube ich, sagt man auch dieser etwas älteren Generation zu Recht nach, wo jetzt der Ursprung ist, ist mal vollkommen egal, ist halt dieses, haben wir schon immer so gemacht oder haben wir noch nie so gemacht.
0: Ja, na, klar, das, ich glaube, das kennt jeder irgendwie. Also, so, ja. da ist jeder irgendwann mal in seinem Leben mit konfrontiert worden, klar. dass er solch einen Menschen kennenlernt, der das sagt.
1: Absolut. Genau. Mhm. Und, 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 das ist halt, glaube ich, was, wenn, wenn jetzt der, der Zuhörer oder die Zuhörerin das so ein bisschen, also das so triggert, ne, also wenn, 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 wenn das jetzt irgendwie in einem arbeitet, da muss man sich erstmal um die Baustelle kümmern, weil ich glaube, dass man als 60, 63-jähriger Mensch heute gute Arbeitsmarktchancen hat. Man muss aber selber danach greifen. Also man muss sich auf einen utopischen Job bewerben ne? und eben nicht den Ball flach halten oder ich kann jetzt eh nicht mehr wechseln. Also man muss dieses Selbstbewusstsein ausstrahlen. Ich, äh, und, und ja ausstrahlen. Und dann halt, wie gesagt, äh, darf man eben also wenn man diese Einstellung hat, haben wir schon immer so gemacht oder haben wir noch nie so gemacht, dann muss man erstmal an seiner eigenen Einstellung arbeiten, weil ich glaube, dann wird es halt gefährlich, den Arbeitgeber zu wechseln. Ne? Weil wenn man dann <lacht> so oft sagt, das haben wir schon immer so gemacht und das will ich aber nicht, weil äh, so habe ich das vor 40 Jahren in der Ausbildung gelernt, dann wird es halt schwierig.
0: <lacht> ja, absolut. Ich glaube, das ist das ist klar, genau. Also die diese, diese Menschen haben keine großen Chancen, mhm. etwas Neues zu finden vielleicht, aber dann dort zu bleiben, da klar, da muss jeder immer auf sich selber schauen, was er mitbringt. Trotzdem ähm, finde ich, aber ich glaube, ich hab jetzt habe ich den Faden verloren. Ähm, jetzt alle, äh, ich,
1: ich kann auch weiter babbeln als, ja, Mach mal weiter, genau. Als, als, also genau. ich ne, das, was man jetzt zum Beispiel bei, bei Siemens gesehen hat. Ich glaube, das war vor einem halben Jahr. Ne, die haben ja auch 6.000 Leute entlassen. Also wenn man dann so punktuell guckt, gibt's ja, ja immer wieder mal so kleinere Entlassungswellen. Und das trifft halt öfter die Alten, ne, mit mit Abfindungen, Frühverwendung. Ja, ja. Und ich bin immer ganz provokant und sage, das sind nicht die innovativen Alten. Ähm, und ich glaube, dass es halt wichtig ist, sich erstmal hinzusetzen, um so ein bisschen in sich selber zu gucken, zu welcher Kategorie gehöre ich denn? Also bin ich hungrig? Und dann muss ich diesen Hunger kommunizieren. Ne? Ja. Also ich gehöre nicht zu der Gruppe der Faulen, zu, zu der... Ne, stigmata ja, sich ja. nicht vielleicht hinzugezogen werde. Ähm, und ich glaube, dass das halt schwierig ist, ne? da nochmal in LinkedIn und mal einen Beitrag schreiben und mal das Telefon in die Hand nehmen und nicht nur eine Bewerbung schreiben. Ne? Und ja. zu sagen, Frau Schmidt, wie sieht's aus? Ich bin 59 Jahre alt, ich habe aber richtig Bock anzugreifen. Das ist halt was ganz anderes, wie wenn ich ein Anschreiben schreibe, wo drin steht, sehr geehrte Frau Schmidt, mit Entzücken habe ich ihre Stellenausschreibung <lacht> genau. als Buchhalterin äh, gesehen. Äh, und ich würde mich hiermit mit Ror offiziell ganz gerne bewerben. Bei ist mein Lebenslauf, da steht auch noch drin, was meine Kinder und mein Ehemann so äh, äh, macht. <lacht> genau. Ja, klar. Mhm. Ja, ja ähm, und äh, tatsächlich Personalerinnen und Personal, Personaler, also A, die sich natürlich selber entwickeln wollen, aber auch ähm, die, ich würde als älterer Mensch ganz bewusst diese Diversity-Karte spielen. Also zu sagen, ich ich bin einfach ein, ein ganz wichtiger Satellit in, die, in dieser Diversity-Welt. Ne? Ich habe viel Erfahrung. Ich komme jetzt neu in eine Firma. Ne? Ich habe viel, was ich mitbringe. Ähm, und man muss halt wirklich bewusst gegen dieses Vorurteil ankämpfen. Das ist jetzt natürlich auch die Frage, muss
0: man das? Aber am Ende ist das halt die reale Welt. Ne? Also in Doch, der also da muss ich dir jetzt ins Wort fallen. Doch, doch, das muss man ja, schon, glaube ich. Also ähm, wirklich dann etwas von sich erzählen und ähm, wissen, was man kann. Also im Grunde verkäuferisch tätig werden. Ja. Da, das, das ist schon so. Ähm, und diejenigen, die sich wirklich darauf vorbereiten, das machen wollen, die können das auch. Mhm. Die werden sich... Dann wieder bewusst, was habe ich denn schon alles gemacht? Ja. Was 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 kann ich denn in die Waagschale werfen? Was hilft den anderen denn? Und ja. sein ist Kompetenzen. Es muss nicht immer ein Projekt oder ein fachliches Thema sein, sondern einfach die Art und Weise im Umgang mit anderen Menschen, mit neuen Themen oder auch einfach zu sagen, mich fasziniert KI total. Ich habe da jetzt mal meine Anfänge gemacht, aber würde ich mich gerne drin ein einarbeiten. Und dann ist das vollkommen okay. Dann spricht das ja an, dann sagt er, okay, das ist jemand, der hat dort und dort Erfahrung, die kann ich gut gebrauchen, also machen wir den fit. Also im mhm. Grunde ist KI ja auch ein fachliches Thema. Ja. Und wie wir das ja alle wissen, fachliche Themen, da können wir uns alle fit machen.
1: Mhm. Also und, und, und es ist halt eine Assistenz einfach. Ne? Also ja, ja genau, die, absolut. die KI kann mir helfen, die KI zu verstehen. Das ist ja dieses Absurde. <lacht> ne? also, ja,
0: ja, stimmt. Ähm,
1: aber ich glaube, das Wichtigste Zumindest für mich ist halt auch wieder so dieses Thema Ego. Ne? Also die meisten, die im älteren Semester sind, wollen gehaltlich keine Abstriche machen, also wollen ein neues Glück finden. Aber unter dem Credo, jetzt habe ich ja 30 Jahre Berufserfahrung, ich glaube halt, die Wahrheit ist, irgendwann lässt sich die Schraube nicht mehr nach oben drehen, ja. sondern wir müssen sie bewusst nach unten drehen, um wieder andere Sachen zu bekommen. Ne? Also ja, das wenn jetzt jemand mit 56 sagt, ich habe noch nichts mit KI zu tun, ich habe aber voll Bock drauf, bringt ja der Skill, 30 Jahre Erfahrung mit Excel nichts mehr. <lacht> genau. Ne, und sich auch das einzugestehen und eben nicht zu sagen, okay, jetzt ging es 30 Jahre immer ein bisschen bergauf. Ähm, und ich glaube halt, dass uns da das Ego immer im Weg steht. Also ich habe einmal eine berufliche Station fast mein Gehalt halbiert und ich habe es nicht bereut, wo mich alle Menschen für dumm gehalten haben. Aber ich, ja. ich habe immer, hab immer gesagt, wenn ich was haben will und ich wollte das eben haben, dann muss ich was investieren. Und der Rest ist Glück. Ja. Ne? Also klar hätten das vielleicht andere schlauer hinbekommen. Ähm, und ich glaube, wenn man nochmal angreifen will oder in seinem Job unglücklich ist, ja. geht es ja nicht darum, Unglück mit viel Geld gegen Glück mit viel Geld zu tauschen, sondern zu akzeptieren, dass das Unglück mit dem Geld korreliert. Ganz ja. oft.
0: Ja, genau. Und um zu stimmt. sagen,
1: ja, möchte ich denn die nächsten zehn Jahre Work-Life-Balance, meine Enkel oder Enkelin ne, oder wie auch immer, oder einfach Fahrradfahren ist ja vollkommen wurscht. Ähm, und glücklicher sein für weniger Geld? Oder hänge ich an diesem Geld? Also, manche müssen das natürlich, also gar keine Frage. Ne? Nicht jeder kann sich die, diese Frage stellen. Aber ich habe das Gefühl, dass sich das viele angenehmer machen könnten. Aber halt das eigene Ego im Weg steht. Ne? Nee, jetzt nochmal auf 5000 Euro im Jahr verzichten. Ich habe doch 30 Jahre Berufserfahrung. Deine Berufserfahrung ist halt in der heutigen Zeit nicht mehr so viel wert, weil du hast 30 Jahre Excel-Know-how. Ja,
0: absolut. Also ich denke, das Gehaltsthema ist natürlich eins, das jeden dann auch beschäftigt. Und ja. es ist nicht leicht, auf einen ja. bestimmten Betrag zu verzichten. Es ist aber, denke ich, wichtig, dass jeder überlegt, wann bin ich in meinem Leben zufrieden und kann ich mir das leisten? Wenn der Druck da ja. ist, weil man den Job sowieso verliert, da hat man eigentlich nicht mehr so viel Auswahlmöglichkeiten. Ja. Und da kann man hadern, das darf man, das wird jedem, glaube ich, zugestanden. Und dann muss man gucken, wie geht es wirklich weiter. Es geht ja nicht darum, wirklich, wie du das jetzt gesagt hast, im Extremfall sein Gehalt zu halbieren. Ja. Und es gibt auch natürlich ein, bestimmten, ein bestimmtes Jahresgehalt, da ist es gar nicht so einfach, etwas davon mhm. zu reduzieren. Auch das ja. ist klar. Aber darüber sprechen wir jetzt erstmal nicht, sondern wir gehen davon aus, dass es das wirklich eine Karriere war, wo es schon 70.000, 80 80.000 aufwärts ist. Und dann kann man schon auf einen bestimmten Betrag verzichten oder das verändern, wenn, wenn man sich darauf auch vorbereitet. Denn dieses Vorbereiten, das wollte ich, glaube ich, vorhin sagen, das, was wir, da schließe ich mich auch ein, ganz mhm. oft vergessen, ist, dass dieses Netzwerken ja schon vor 20 Jahren eigentlich hätte anfangen müssen. Und auch das, sich auf etwas Neues einstellen. Das ist natürlich einfach, wenn man sich irgendwo eingerichtet hat und
1: mhm.
0: man sich auch wohlfühlt, auch das ist ja in Ordnung, dann irgendwie denkt man, nee, also mir passiert das nicht und ich werde nicht mehr vor der S Situation stehen, mir etwas Neues suchen zu müssen. Aber das ist eben in der heutigen Zeit eigentlich Quatsch, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Ja. Ja, und da wesentlich früher anzufangen, für diejenigen, die vielleicht doch jünger sind, wenn sie jetzt hier zuhören, ähm, sich das auch wirklich mal auf die Fahne zu schreiben und jedes Jahr ein-, zwei Mal sich zurückzuziehen und zu überlegen, wo stehe ich jetzt, wo will ich hin, wie lange kann ich das halten? Mhm. Was muss ich tun, damit ich es halten kann oder damit ich eine Alternative finde?
1: Oder ja. sich die Frage zu stellen, will ich es denn halten? Also Komfortzone ja, bedeutet absolut. natürlich auch ja. immer... Resignieren, nicht mehr so viel lernen, ne, nicht mehr so mutig sein, und automatisch, ich weiß nicht, ob du das Buch Die Mäuse-Strategie kennst. Ja, ja. Ähm, fantastisch, ja. weil es einfach perfekt beschreibt, wie wir Menschen da ganz oft ticken, und das ist ja egal, ob ich jetzt 50 oder der 25-Jährige, der sich kein iPhone leisten kann, sondern Samsung sich kaufen muss, ne, für manche ist das auch eine Katastrophe, weil sie sich jetzt umgewöhnen müssen. Ja. Ähm, und also die Empfehlung, die ich jedem da draußen geben kann, ist wirklich zu sagen, einmal pro Tag, wenn du Auto fährst, guck dir ein YouTube-Video zu einem spezifischen Thema an. Also ja. es gibt die schöne Theorie, wenn du fünf Minuten täglich in ein Thema investierst, bist du nach 365 Tagen weiter als 96 Prozent der Erde. Also sich das auch mal bewusst zu machen. Ne, da gehöre ja. ich zu dem Expertenkreis.
0: Ja, wunderbar. Ähm,
1: und tatsächlich kennen wir, absolutes Pflichtprogramm, also grafische Gestaltung, da kann ich Marketingunterlagen, Lebensläufe, ja. Social-Media-Posts, alles kostenlos. Also mit Canva ist für mich ein absolutes Pflichtprogramm. Absolut, und es ist, macht so viel Spaß. Und es <lacht> macht sehr viel, viel Spaß, hast. aber man ist am Anfang, glaube ich, ein bisschen erschlagen von der Fülle. Natürlich, also es ist einfach, natürlich, hm, klar. Also es ist ein Tool, wo du früher 40 Tools hattest und 20 ja. Mitarbeiter. Der eine hat halt Newsletter geschrieben, der nächste ist Whitepaper. Also ne, das geht jetzt alles. Ja. Ähm, und wirklich Chat-GPT und wirklich anzufangen, genau mit dieser Frage. Also zu sagen, mein Name ist Martin Jäger. Ich bin 39 Jahre alt. Ich bin Berater im äh, Recruiting-Umfeld. Fünf, sechs Sachen. Und nachher zu sagen, ich habe noch nie mit dir und KI zusammengearbeitet. Was? soll ich tun, damit ich in drei Monaten äh, mit dir gemeinsam arbeiten kann, um, um produktiver zu werden oder um glücklicher zu werden. Ne? Das Ding kann dir Essenspläne machen, das Ding kann dir Content-Strategie. Aber, und das ist tatsächlich das, was fast alle falsch machen, dem, äh, de der KI zu wenig Kontext zu dir zu geben.
0: Absolut. Genau, die, die Umstände nicht wirklich zu, besch äh, zu genau. beschreiben, was man wirklich braucht. Also je prä präziser man wird, umso besser werden die Antworten. Und das Schöne ist ja auch, dass dieser Chat sich entwickelt. Wenn man ja. einmal in einem bestimmten Chat ist, erinnert sich KI eben auch das, was man als erste Frage gestellt hat, be bezieht sich immer darauf. Ja. Sonst muss man etwas ganz Neues anfangen, sonst ist es immer in diesem Rahmen. Und mittlerweile, es gibt so viele Anleitungen, auch ja. kostenlose Anleitungen wirklich, die, die zeigen, wie man damit umgehen kann. Und wenn man dann einmal damit anfängt, ist es toll. Ich mache mal so einen kleinen Schwenk. Es wird ja zum Teil auch in, in, im psychologischen Kontext äh, und therapeutischen Kontext verwendet, weil du ja wirklich Antworten bekommst. Mhm. Ja, Du kannst dich mit jemandem, in Anführungsstrichen, auch wenn es letztendlich ein Roboter ist, unterhalten. Und das kann tu gut tun für Menschen, die gerade in der Situation sind, dass es ihnen nicht Gut tut. Das war in ja. keiner Schwenk, der führt natürlich jetzt zu weit. Das zeigt aber nur, was dort alles möglich ist, wie gut das ist und wie man das verwenden kann. Es ja. ist sicherlich sehr kritisch zu sehen, wie weit es sich ausweitet, wie schnell es sich entwickelt, was es alles bedeutet. Überhaupt keine Frage, aber es ist eben da, wir werden die Welt nicht mehr zurückdrehen können und es dann für sich zu nutzen und dann wieder um wieder den Bogen zu finden, ähm, das anbieten zu können und zu sagen, ich kann das, ich, ich, ich kenne mich damit aus oder ich arbeite mich immer ja. mehr damit ein. Ähm, das glaube ich, das ist was sehr Gutes und etwas, was man auf dem Arbeitsmarkt dann auch in die Waagschale werfen kann. Absolut.
1: Und, und ein kleiner Tipp, weil es den meisten hilft, dieses Sinnbild zu haben. Es ist ein physischer Assistent. Also man stelle sich ja. vor der Martin sagt zur Martina, Martina, ich bin 55 Jahre alt, was soll ich tun, um attraktiv für Arbeitgeber zu werden? Jetzt ja. wird die Martina ohne Kontext eine unfassbar oberflächliche Antwort rausdonnern. Ja, du solltest einen aktuellen Lebenslauf haben, du solltest ein tolles Bild haben. So und, und Ich das sag ist,
0: schon mehr.
1: Ja, du natürlich schon. Aber <lacht> also, sich wirklich vorzustellen, das ist ein realer Mensch, und wenn du dem ja. nur so einen Brocken hinwirfst, also ja. hilf mir mal dabei, einen Lebenslauf zu machen. Okay, ich habe ne, ungefähr das und das funktioniert. Also umso genauer du diesen Assistenten beschreibst, was er tun soll. Also, Lieber Assistent, mein Name ist, ich bin der und der, das und das ist das Ziel, bei der und der Firma möchte ich mich bewerben. Die und die Stelle, die und die Skills besitze ich noch nicht, die kann mhm. ich aber lernen. Also umso mehr ich diesem Assistenten, der jetzt, in unserem Schaubild mal physisch vor mir sitzt, ja. umso mehr ich dem sage, umso besser wird's. Und jetzt kommt der Game Changer, also auch für mich, das habe ich auch erst vor anderthalb Monaten gelernt, am Ende zu sagen, wenn du, noch äh, wenn du noch Antworten brauchst, stelle mir gerne Fragen. Und das ist wirklich sehr interessant, weil jetzt ja. sagt die KI, was brauche ich noch, um diesen Job, also welche Aufgabe auch immer bestmöglich zu erfüllen. Und der donnert Fragen raus, da denke ich mir manchmal, ach du meine Güte, damit habe ich mich noch nicht beschäftigt. Das ist eine sehr schlaue Frage, kann ich jetzt nicht beantworten. Und das wiederum zeigt mir, ich, ich muss noch an dem an Thema arbeiten. Also das hat jetzt nicht ich, meine Erwartungshaltung diesen Assistenten gegeben, ja. gar nicht richtig. Ähm, und durch dieses Sagen, du darfst mir gerne Fragen stellen, also so reicht das auch aus, ja. ähm, bringt er manchmal Sachen zurück, die unglaublich spannend sind, die aber ein realer Mensch wahrscheinlich auch fragen würde. Der würde sagen: Du, Martina, ich kenne dich nicht. Sag mir doch mal genau, was ist deine, was sind deine Stationen in deinem Lebenslauf, ne? Oder wie auch immer.
0: Ja, absolut. Das, das ist wirklich gut. Also deshalb meine ich auch, es es kann ein wirklicher Dialog entstehen, wenn man ja. versteht, ähm, das anzuwenden. Ja. Und auch diese Fragen zuzulassen. Und das, das öffnet einfach ganz viel. Ähm, ja, also wirklich toll. Ich denke, wir können noch eine Menge sprechen und eine Menge reden. Vielleicht können wir aber trotzdem für's, für heute, vielleicht gibt es ja auch noch eine Folge-Episode, äh, man weiß es ja nicht, ja. <lacht> ähm, vielleicht für heute zum Schluss kommen. Mhm. Vielleicht hast du ein oder zwei Highlights oder Tipps, bei denen du sagst, die würdest du gerne aus unserem heutigen Sprech Gespräch mitgeben.
1: Also auf Bewerberseite wirklich kennen wir einen Chat-GPT. Also das sollte man lernen. Ja. Ähm, und auf der Firmenseite sich bewusst zu werden, es gibt nicht die Gruppe von besseren Frauen und Männern und äh, Alten und Jungen oder die sind faul oder nicht, sondern ich ja. muss mir in Zeiten des Fachkraftmangels für jeden Bewerber ein Telefonat gönnen, ja. um einschätzen zu können, wie kann ich den greifen oder die. Und wenn ich das nicht tue, ganz provokant gesagt, befindet sich diese Firma noch nicht zu oder nicht arg genug im Fachkraftmangel. Bei Firmen, die es verstanden haben, die sagen, ist mir egal, welche Nationalität, ist mir egal, welches Alter, ist mir egal, welches Studium. Ich spreche mit jedem Menschen und liebe Firmen, seid euch bewusst, kleine Warnung, dass der Kandidat oder die Kandidatin, die heute für euch ein C, also eine klare Absage ist, wird einfach aufgrund des demografischen Wandels in fünf Jahren schon ein B sein, ohne seine Skills verbessert zu haben. Also geht ja. respektvoll, auch mit den Absagen um, weil es könnte nämlich sein, dass der 55-Jährige in fünf Jahren 60 ist und ihr sagt, um Gottes Willen, ich würde unglaublich gerne einen 60-Jährigen einstellen, der Bock hat, bei mir zu arbeiten äh, und ich will vielleicht gar keinen 30-Jährigen, aber wenn du bei dem einmal die Tür zugeschlagen hast, dich nicht gemeldet hast, kein Feedback gegeben hast, den nicht angerufen hast, dann wird er in fünf Jahren sagen, weißt du was, du kannst mir einen Schuh aufblasen. Als kleine Warnung, redet mit allen Bewerberinnen und Bewerbern und dazu zählen gerade Menschen, die ein bisschen älter sind.
0: Ja, wunderbar. Vielen Dank. Ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ja, herzlichen Dank, lieber Martin. Ich hoffe, es hat dir auch gefallen.
1: Fantastisch. <lacht>
0: Sehr gut. Ja, du konntest viel von ihr weitergeben. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Dankeschön. Ja. ja, nun sind wir schon wieder am Ende. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen die Episode gefallen hat, dann verbinden Sie sich doch mit uns beiden, zum Beispiel auf LinkedIn. Dort können Sie uns direkt ein Feedback geben zur Folge heute oder eine Frage als Nachricht hinterlassen. Wir werden Ihnen gerne antworten. Also, bis bald, wenn es wieder heißt, entspannt bewerben mit 50+, plus auch für hr -Lehrinnen. Wertvoll.